0: Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mind Finance, heute mit Tilman Bolze. Er ist äh, Director Banking und Capital Markets bei Deloitte. Und wir treffen uns hier am Main, am schaumann und zwar an einem ganz historischen Ort äh, der Frankfurter Rudergesellschaft Germania von 1869. Das Clubhaus äh, ist halt, wie gesagt, mitten in der Stadt. Wir haben den Blick auf die Skyline. Das ist äh, wirklich sehr selten, weil Ruderclubs kennt man ja eigentlich eher so ein bisschen außerhalb in ruhigeren Lagen. Dieser ist äh, entsprechend äh, sehr attraktiv gelegen. Ähm, Was verbinden Sie mit diesem Ort?
1: Sie haben schon einiges angedeutet. Also das ist etwas wie Sport, Ausgleich auch zum Arbeiten, auf das wir wahrscheinlich gleich noch kommen werden Ähm, und äh, Fairness, Wettbewerb auf der Ebene und Teamgeist, also äh, sowohl im Rudern als auch im Beruf. In den Türmen brauchen wir Teams, Teamgeist, gute Teams. Und dann werden wir gewinnen und werden Projekte durchsetzen oder Erfolge erzielen. Und äh, das ist in diesem Sport, finde ich, super toll. Und Sie können das machen, jung, alt, weiblich, männlich. Wir gucken gerade runter auf die Terrasse. Wir sehen gerade die Frauen und Männer, die hier tagsüber rudern dürfen, äh, gerade nicht arbeiten müssen.
0: Das hört sich natürlich alles ganz gut an. Aber wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt?
1: Ja, das ist so ein bisschen Netzwerk. Also über das Arbeiten in den Banken von Kollegen, aber auch von Bankern, die hier Mitglied sind, die hier rudern. Und äh, die Ruderer sind so eine kleine Community. Wir sind nicht so groß wie Fußballer sozusagen, was man überall in der Welt kennt, sondern äh, man spricht da drüber und sagt, komm doch mit.
0: Woraus ich jetzt mal schließe, Sie sind Ruderer.
1: Ja, man sieht es an meinen Händen auch noch. Ich mache es immer noch ein bisschen aktiv nebenbei, wenn es geht. Äh, ja, das macht halt Spaß. Und äh, wenn Sie einmal Blut geleckt haben, auch früher international gerudert sind, äh, dann verbindet sie das äh, lange Vielleicht ihr Leben und auch die Freundschaften, die man kennenlernt oder die Teams, die man kennenlernt an anderen Nationalitäten und Ländern oder Orten.
0: Die Parallelität zwischen Leistung, Ausdauer, Disziplin von Sport und Beruf, die ist ja nun in allen Branchen. Wir wollen jetzt aber über den Finanzplatz reden und da steht für mich die Frage, was ganz konkret verbindet diesen Ort, den Sie für uns ausgewählt haben, nun mit dem Finanzplatz ganz konkret?
1: Ja, also die Nähe, wie Sie schon sagten, das ist äh, fundamental gegenüber anderen Städten. Und wenn Sie, und ich habe jetzt nachgeschaut, Entschuldigung, ich habe etwas nachgeschaut äh, in den Historien hier. Also hier waren Banker von Anfang an vertreten. Das heißt also, Sie haben Ihren... Ihr Professionalität oder ihr Sport verbunden und ihren vielleicht auch sozialen Auftrag. Wir kennen ja ESG heutzutage <lacht> als anderes Stichwort. Also von, von Metzler, von Bethmann waren schon Gründungsmitglieder von Anfang an hier dabei. Und wir sehen auch eines der Mitglieder der Bankentürme, die Commerzbank, ist heute auch noch hier verbunden. Das heißt also, es gibt eine starke Verbindung zwischen Sport und Banking. Ähm, natürlich auch zur Kultur nebenan, keine Frage. Aber das ist wichtig für... Und die Nähe hier in dem Falle, in dieser Stadt ist sehr, sehr nah. Besser als in London, besser als in Berlin oder sonst wo.
0: Jetzt sind Sie ja von Haus aus nicht wirklich oder Sie sind jetzt nicht hier als Banker, sondern eigentlich vertreten Sie die Die Leute, das ist die weltweit Größe der vier großen Beratungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, den Big Four, wie man sie nennt. Ähm, die verbinden das verbindet man ja eher mit etwas konservativen. Ihr Thema sind aber bei die Leute Trends und Veränderungen, also die Zukunft. Wie geht das zusammen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also A verbindet uns Tradition vielleicht auch mit Werten, muss man sagen. Ja, also Werte, die wir mitnehmen von der Vergangenheit bis in die Zukunft, Vertrauen an der Stelle, aber ein Ruderclub, der noch besteht, die Leute, die über 150 Jahre bestehen, wir müssen ständig wandeln. Das heißt also, wie ändern wir uns, wie Gucken wir auf die Zukunft auch? Was sind die Trends, die wir ändern müssen, damit wir als Unternehmen bestehen, genau wie die Kunden, unsere Banken sich ändern müssen? Und das ist eines der fundamentalen Themen. Was kann ich bewahren? Was kann ich mitnehmen? Was ist das Vertrauen? Und was muss ich modernisieren, ändern, damit wir bestehen am Markt? Sie haben das Stichwort genannt, Banking äh, verändert sich. Stichworte sind hier
0: Digitalisierung oder auch Green bzw. Sustainable Finance. Im Grunde sind das aber Trends, die wir in der Wirtschaft ja insgesamt beobachten. Wir hatten die Parallelen zum Sport, jetzt haben wir die Parallelen zu den Trends. Green äh, Finance ist ein Thema, aber äh, Nachhaltigkeit, ESG, Sie haben es gesagt, bewegt eigentlich die Wirtschaft insgesamt. Warum braucht es nun das äh, European Banking oder den European Banking Trendradar, den Deloitte aufgelegt hat?
1: Ja. Ähm, Verschiedene Aspekte, die Sie ansprechen. Ich versuche es mal auszusortieren für mich. Also europäisch, European und Banking. wir haben ähm, lange Jahre hier in Frankfurt äh, den Brexit verarbeitet, also eigentlich positiv, denn wir haben Zufluss von Banken gehabt. Ähm, das war aber ein Anlass der Brexit eigentlich, und das war kein Trend. Aber wie ändert sich das Banking hier in Frankfurt? Wie ändern die neuen Player, die hier sind, oder zumindest äh, die Bankenlandschaft? Was ist der Einfluss? Und was ist auch, was sind weitere Einflüsse? Ähm, das Ganze ähm, zu sehen, ähm, Banking. Wir reden von Bankenunion in Europa, wir möchten das gerne vereinheitlichen. Also Beispiele, wo vor 20, 30 Jahren, als ich eine Bankausbildung gemacht habe, da war eine Überweisung ins nach Frankreich, ein Riesenakt. Ja, heute ist das mit SEPA, IBAN-Nummern relativ einfach. Die Schritte sind zu langsam vielleicht, also wir könnten innovativer sein, aber ganz klar, ich glaube, wir sollten das größer sehen als nur Deutschland. Wir haben hier Institutionen, die für die Europa zuständig sind, die EZB als Beispiel. Wir haben weitere noch, und europäisch denken, auch Größenordnung für das Stichwort Digitalisierung ist nötig. Digitalisierung machen sie nicht nur in kleinen, sondern sie versuchen ja Skaleneffekte zu nutzen, das größer zu machen. Da gibt es große Retailer, so Buchhändler am Markt und sonstige, die uns das vormachen, die eigentlich wesentlich besser sind an der Stelle. Deswegen ist europäisch wichtig äh, an der Stelle. Und trotz allem ist es wichtig, aus welchem Standort man kommt. Wir sind in Frankfurt, wir gucken von hier. Wir haben Unternehmen, die hier zu Hause sind oder die hier gründen und werden. Aber einen Blick haben. Wo sind Sie noch zu Hause? Wo wollen Sie hin? Zwischen Portugal und Polen? Zwischen Skandinavien und Italien? Also all diese Sachen spielen dann, haben Einfluss und deswegen ist es wichtig, dass wir European denken, ähm, damit wir das abdecken, die Wertschutzfunkskette oder die Bandbreite der, der Häuser hier. Und noch ein, darf ich noch einen kurz, weil Sie hatten gleich so viele Punkte da in Ihrer Fragestellung, ähm, die anderen Fragen waren ja, äh, Sie haben es Trends genannt, äh, Digitalisierung und ESG, also Green, Sustainable, wie auch man das nennt. Für mich sind es eigentlich schon keine Trends mehr. Sie sind schon da, es sind schon große Sammelbegriffe. Ähm, ich es noch kurz ausführen darf, wir gucken bei ESG eigentlich hauptsächlich auf das Environment. Also vielleicht auch getrieben durch die jungen Leute, durch äh, Initiativen, äh, Fridays for Future und Politik, die auch was gemacht hat. Die, die anderen Bausteine sind noch gar nicht richtig in Trends zu sehen. Das kommt erst noch. So wird sich ausfüllen. Also wir haben einen Oberbegriff, will ich sagen damit, äh, an diesem Beispiel. Und Digitalisierung genauso. Ähm, wenn Sie zurückdenken, also unsere Produkte im Banking sind alle nicht physisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle digital sind, aber wenigstens elektronisch. Ja, das ist schon lange. Auf Papier gedruckt oder nicht, aber sie sind elektronisch. So und Digitalisierung hat Schübe von Techno- durch Technologie, durch Wandel von Einfluss. Wie wollen die Customer, unsere Kunden mit uns kommunizieren, wie wollen sie Geschäfte abschließen und das hat alles natürlich dann Maßnahmen, die wieder in diesen großen Digitalisierungsthemen, aber das ist ein großes Thema, das ist nicht der einzelne Trend und Digitalisierung, ich will einen rauspicken nochmal, hat auch vielleicht positive negative Trends. Gerade einen der neuen Trends, die ich entdeckt habe, ist in Spanien gibt es einen Trend, dass sich Barrierefreiheit als Widerstand äußert. Also Menschen, die schlecht sehen können oder die älter sind, haben mit diesem rein digitalen, auf dem kleinen Handy Probleme. Sie fühlen sich ausgegrenzt und sie verstehen die Welt nicht mehr und sie kommen nicht an ihr Geld oder an ihren Berater mehr ran. Also es gibt Trends, die positiv-negativ wirken. Man darf diese großen Schlagworte, ähm, ja, sind subsumiert. Wir nennen das schon fast Segmente. Und wir mussten die einzelnen Trends darunter noch erkennen. Okay, das wirft jetzt für mich die Frage auf,
0: wie definieren Sie einen Trend? Was ist, wann wird ein Trend zu einem größeren Schlagwort?
1: Ja, das ist sozusagen auch schon die Wirkungsweise unseres Trendradars an der Stelle. Wir kaufen oder wir screenen und, und packen alle Trends in eine Datenbank, weil wir haben früher angefangen mit Expertenmeinungen und hat man dann alle Meinungen oder hat man nur Teile? Und wir haben uns entschlossen, das deswegen auch europäisch auszunutzen von Deloitte und auch für alle unsere Kunden in der in dem ganzen Gebiet. Wir sammeln eine Datenbank schon über 50.000 Trends da drin. Und es sind auch kleine Teile. Erstmal. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt sozusagen, Sie äh,
0: lassen Sie es mich mal hässlich sagen, Sie äh, werfen morgens den Computer an, lassen eine Suchmaschine laufen und äh, worüber reden bestimmte Experten? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, so können Sie das hässlich ausdrücken wie Sie sagen. Nein, also es ist ein bisschen komplizierter. Wir haben natürlich äh, Wissenschaft, Wirtschaft, wir haben Social Media, wir haben Expertenmeinung und wir scouten, wie Sie sagen, in allen Medien, aber auch bei allen Experten, also in unserem eigenen Haus auch. Das Wichtige ist, dass wir eigentlich sagen, wir möchten keinen vergessen und gerade Trends zu, deswegen sagt ich das Wort scouten, also frühzeitig zu erkennen. Nicht, wenn Sie groß sind, dann ist es eigentlich zu spät für den Einzelnen, sondern sie zu finden, wenn Sie reinkommen und zu wissen, was welche Trends vergrößern sich, welche gehören zusammen oder zahlen worauf ein. Und das ändert sich ständig. Ja, das ist Deswegen ist es eine Aufgabe, die für uns auch in die Leute größer anzusortieren ist, weil es viel Aufwand bedarf. Das heißt also, wir haben ständig Trend Scouting. Wir gucken, was kommt Neues raus, wo gibt es irgendwas. Und sicherlich tun wir das auch mit Suchmaschinen. Ein bisschen mehr als Google ist das. Ja, Das ist ein bisschen professioneller. Wir gucken aber auch auf Experten, die das einkaufen. Und wir nehmen unsere eigenen Experten dazu, die ja Themen treiben aus verschiedenen Blickrichtungen. Wir haben Menschen, die sind im Text, wir haben im Legal, wir haben im, im Banking, wir haben das machen dieses Scouting, aber auch nicht nur für Banking, sondern das ist erst unsere erste Sortierleistung. Welche von den 50.000 Trends würden wir denn im, eheren, oder im näheren Umfeld von für Banking sehen? Und das ist unser Startpunkt für diesen Banking-Trendradar. Dann haben wir aus 50.000 Trends schon wesentlich weniger gemacht fangen an mit diesen großen Segmenten, ich nenne ihn mal, also Kunde ist eines unserer wichtigsten, größten Segmenten im Banking, kein Geschäft ohne Kunde. Dann haben wir natürlich das Environment, also den financial marketplatz. Wir haben Kosten, wir haben Regulatorik, wir haben Technologie, wir haben ESG mit drin, das sind die großen Schlagworte. Und darunter sortieren wir dann sozusagen die Mega- oder makro die großen Trends. Und wir haben für Banking jetzt, damit man es überhaupt arbeiten kann, überhaupt 50 ausgewählt. Und darunter wiederum ist die nächste Ebene, die ganzen Mikrotrends. Das ist wesentlich mehr, die, die auf die Makrotrends einzeln. Also so eine Art Pyramide. Und wie arbeiten wir damit? Wir wollen ja, oder wir wollen dem Kunden ermöglichen, unseren Kunden, einzelnen Instituten, Häusern, ihre Situation und ihren Trendradar zu erstellen. Das heißt, die Fragestellung, welche Trends oder welche Themen sind für mich als Unternehmen für die Zukunft wichtig? Heißt das, dass Sie
0: im Zweifelsfall vom Kunden eine Fragestellung kriegen, was entwickelt sich in dieser Richtung, zum Beispiel Barrierefreiheit in Spanien, ist das in Deutschland auch ein Trend und gehen dann erst los? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, Sie sind von Ihren Experten, von Ihren internen Wahrnehmungen bei die Leute getrieben und sagen, aus unserer Arbeit stellt sich heraus, dass wir die und die äh, Problemstellungen
1: haben? äh
0: Was ist der Impuls?
1: Es ist beides, aber eigentlich bieten wir an mit diesem Trendradar, dass wir einem Kunden sagen, willst du selbst dir einen Trendradar, was ist in deiner Branche? Bist du Retailbank, bist du Investmentbank, bist du national aufgestellt oder bist du europäisch oder global aufgestellt? Also die Fragestellung, wir könnten ja nur einzelne Trends und die werden wir auch veröffentlichen weiter, also wenn wir was Neues sehen, aber um das gesamtheitliche Bild für einen Kunden zu erstellen, also seinen eigenen Trendradar, welche Trends sind jetzt gerade wichtig für ihn, wie viel Impact hat ein, ein dieser Trends, ähm, da würden wir in so, bauen wir diesen Trendradar auf und würden sozusagen in ein Assessment gehen mit unseren Experten und mit ihm selbst. Weil er kennt sein Haus und sein Business auch und wir bringen sozusagen die ganzen Trends mit und wir bringen auch die ganzen kleineren Trends mit, die wir dann noch zeigen und diskutieren. Und dann kommt noch ein Aha-Effekt, an den man gar nicht gedacht hat. Es ist sehr, sehr schwer zu überblicken. Ja.
0: Jetzt sprechen Sie von strukturierter Erfassung. Ähm, warum?
1: Weil, weil es so viele gibt und weil wir aus verschiedenen Blickrichtungen kommen, wie ich es versuche zu sagen. Also wir haben nicht nur das Banking-Geschäft, das Produkt A oder B und den Markt da sozusagen, also Kredit oder Wertpapiere, sondern wir haben ja Einflüsse, die von Kunden kommen, von Social, von, von steuerlichen Sachen, politischen Sachen. Im Moment haben wir ja ganz furchtbare Sachen, auch wie Krieg. Ähm, daran hat auch keiner, also denken wollen. Ja, aber viele viele Banken mussten schon agieren, und mussten ihre russischen und ukrainischen ja, Geschäfte schließen, vielleicht sogar abgeben. Ja, also das sind sozusagen Notfallszenarien ähm, an der Stelle, ähm, die das erste Mal auch schon äh, vor Covid äh, keine, keiner auf dem Schirm hatte. Also es gibt Trends und Tendenzen. Ähm, die man, sag ich mal, sicherlich nur findet und vielleicht übersieht man auch welche, aber sie sollen helfen, diese Strukturierung, dieses Netzwerk, diese riesen vielen Trends, soll helfen, den Blick neu auszurichten.
0: Sie sprechen von strukturierter äh, Erfassung, Sie sprechen äh, von Kategorisierung, von Trends und Tendenzen. Sie haben aber auch schon erwähnt, dass es äh, ganz stark auf die Positionierung des Kunden ankommt. Gerade in der Finanzwelt machen die Trends ja an Grenzen nicht Halt und wenn ich einmal die Leistung erbracht habe, dass ich aus den einzelnen Impulsen äh, die Trends und Tendenzen rausdestilliert habe, warum gehen Sie dann europäisch ran und nicht global?
1: Ähm, also wir nutzen das europäisch in dem Verbund der Banken. Wir glauben auch, ähm, dass das äh, unser Rahmen ist. Wir haben das, könnten das auch aus der Datenbank ähm, global füttern. Trends sind nun mal nicht, die entstehen ja nicht alle nur in diesem kleinen europäischen oder deutschen Nukleus, sondern sie entstehen überall anders. Wir sehen ja ganz viel, also Entrepreneurship kommt im Banking ganz oft aus UK, US. Da könnten wir noch viel lernen. Also äh, ähm, ich habe selbst mit Brexit oder davor auch in der UK gearbeitet und was wir ganz oft sehen ist, da hat jemand eine Idee und das ist amazing, das ist marvelous, das ist splendid und die Deutschen am Tisch, die sagen, ja, aber ja, also somit kommen wir nicht in der Entrepreneur. Also wir können von beiden Seiten lernen, das ist vielleicht der Punkt Stelle. Deswegen braucht man diese Trends und muss sie woanders sehen, damit man sieht, was alles auf einen zukommt. Also es hilft vielleicht den Deutschen mit ihrer Ansicht, über den Tellerrand hinauszugucken und was man nicht genau schon kennt und sieht, mit aufzunehmen. Das ist der, der Punkt. Und europäisch gesehen oder global, wir müssen das tailern, das ist richtig. Trends, wenn sie erkannt sind, wir sagen ja auch, wo sie herkommen. Und das hat dann auch Beachtung an der Stelle. Ähm, Digitalisierung, ähm, wenn Sie sagen europäisch, also unsere Produkte, sagte ich anfangs schon, sind ja nicht alle gleich. Also eine europäisch agierende Bank ähm, wird sicherlich nicht alles eins zu eins, auch wenn es digital ist, umsetzen können. Da gibt es Menschen, die anders gewohnt sind zu handeln. Also zu handeln in Form von, wie kriege ich eine Überweisung, wie kriege ich einen Kredit, wie mache ich was mit meiner Bank. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es auch regulatorische Einflüsse. Das heißt, da wird man nicht überall das Gleiche machen können. Das ist im Banking vielleicht noch schlimmer als ähm, ähm, Supply, wenn ich Bücher oder andere Guts verkaufe. Da sind die Produkte her. Also deswegen ist es wichtig, dass wir, Trend sehen. Wir müssen sie dann, auch wenn sie zum Beispiel etwas digital ausrollen wollen, überlegen, kann ich das eins zu eins machen oder muss ich auch nochmal das tailern pro Land, wenn ich das nutzen will. Jetzt
0: ist das Thema von Frankfurt Main Finance schon äh, das Standortmarketing für den Finanzplatz hier am Main. Welche Rolle spielt Standort, wenn Sie sich mit Trends und Tendenzen befassen?
1: Für all die Häuser, die wir den denen wir hier zum Beispiel ähm, diesen runter aufstellen würden, ist das der Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt, der Blick für all die Richtungen, wo sie hinwollen. Ähm, und das ist in der Regel auch die ja, aus regulatorischer Sicht und aus Usancen-Sicht der ja, erste Standort. Und das, sage ich mal, ist, ähm, die Geflogenheiten kennen wir und deswegen ist es das Wichtigste. Ähm, wir wollen auch stärken, wir wollen auch von außen Trends hier reinbringen, die die Banken oder die Häuser hier stärken. Das wäre wichtig für den Standort äh, Frankfurt, für die Zukunft.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir haben eine kleine Tradition hier im Podcast. Wir gehen nämlich äh, in der Mitte des Gesprächs mal ganz kurz auf Sie persönlich ein und Ihren Eindruck von Frankfurt. Ich stelle ganz kurze Fragen mit der Bitte um eine ebenso kurze Antwort. Ganz kleine äh, Snapshots, wenn Sie so wollen. Sind Sie bereit? Ja. Herr Bolze, wenn ich sage, mein erster Eindruck von Frankfurt war,
1: Oh, ist das klein. Soll ich Ihnen noch sagen, was ich meine? Oder zu kurz, zu lang? Okay. Meine schönste Begegnung hier war? Ähm, es gibt viele, wenn Kunden zufrieden sind nach Jahren noch auf mich zukommen und mir helfen.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Der heißt eine Kombination, dass ich trotz der Arbeit hier und woanders Familie, Familie, Berufe von meiner Frau und mir und Kinder unter einen Hut gebracht habe. Und mhm. wir noch leben zusammen.
0: Meine größte Herausforderung war?
1: war oder ist Trendscouting für im Banking.
0: Mein größter Wunsch ist?
1: Friede und Freiheit zur Zeit. Für alle.
0: Ein wirklich großer Wunsch, den wir alle teilen. Aber ich möchte da auch nicht groß weiter drüber reden jetzt. An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, auch nicht. Was ich aber von Ihnen noch wissen möchte, ist, Sie wollten es auch erklären, Frankfurt erschien Ihnen klein, als Sie herkamen.
1: Ja, das ist eine Rolle rückwärts, Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, der Messeturm war gerade fertiggestellt und ich war das erste Mal auf einem Kongress hier. Ähm, und ähm, bin vom Hauptbahnhof aus los und wollte, dachte, ich brauche einen Tag, um die ganzen Bankentürme, das ganze Bankenviertel abzugehen. Und war aber nach einer guten Stunde, ähm, und damals da gab es weniger Türme, äh, war ich eigentlich durch. Ja, und dann dachte ich mir, das ist aber sieht ganz anders aus als im Fernsehen. Da sieht man die und man denkt, verglichen mit New York, der Skyline, ist es wesentlich größer. Ja. das war, Aber es ist gewachsen und äh, ich habe es lieb gewonnen. Ich bin ja jetzt, sage ich mal, schon gute 20 Jahre lang oder auch immer wieder hier. Ich würde sagen, Die Hälfte meines Beraterlebens bin ich in Frankfurt mindestens, sonst auch in London oder sonst wo. Ähm, und ich finde es, bin auch ein bisschen stolz auf das, was passiert ist, auch die Veränderungen. Und ich hoffe, sie gehen auch weiter, dass wir uns hier in Frankfurt stärken werden.
0: Sie sprechen ein Phänomen an, dass Frankfurt sehr viel räumliche Nähe aufweist. Da sind die Frankfurter auch ganz stolz drauf. Wie würden Sie das jetzt beurteilen in Bezug auf das, was hier an Einfluss kommt auf die Entwicklung in der Finanzbranche insgesamt?
1: Die räumliche Nähe der
0: Banken? Der Banken. Das, was Ihnen als klein erscheint. Es wirkt ja außen doch viel größer. Kann das eventuell auch damit zusammenhängen, was hier getan wird?
1: Ja, also für mich ist es so, ähm, räumlich ist, ist Frankfurt gegenüber London, ähm, Finanzplatz, immer noch klein. Ähm, wir wachsen aber und wir haben auch viele, viele andere internationale Institute angezogen. Wir haben die, durch die EZB und durch den Einfluss, den wir jetzt europäisch ausüben, von diesem Standort hier in Frankfurt, glaube ich, stärkt sich Frankfurt als Standort. Und ehrlich gesagt, ist es ist wirklich charmant, dieses kleine, mit dem Fahrrad, wie andere auch schon beschrieben haben, kommt man hier von A nach B. Man braucht kein Auto. und Ich wohne ja meistens in Hotels hier, das heißt, ich kann auch viel zu Fuß machen. Ich bin heute zu Fuß gekommen vom Hotel, einmal über den Hohlbeinsteig. ja Also das, das hat Charme, als äh, wenn man immer, sag ich mal, äh, erstmal braucht. Das hat auch Charme in Form von, ich habe gesagt, Frankfurt ist ja in Europa in der Mitte, in Deutschland nicht ganz, aber doch zentral und wir haben hier viele Institutionen, die ausstrahlen bis nach Flensburg und und Bayern nach München. Das heißt also, diese zentrale Lage, Nähe untereinander, ist aber auch Konkurrenz, das wissen Sie auch, das kann auch für die einzelnen Häuser ein Problem sein. Aber ähm, das ist ein Nukleus, der sich, haben wir gesehen, in London und New York, genau wie hier, ausbreitet und damit ähm, äh, eine ähm, Skillentwicklung, eine ähm, Weiterentwicklung dieses Finanzplatzes bedeutet.
0: Jetzt müssen wir nochmal auf den Trendradar kommen. Der Trendradar fügt sich ja ein in das Beratungsportfolio von Deloitte, was ja auch weltweit mit lokalen Nuancen äh, dann angeboten wird. Und Sie haben jetzt in Ihren äh, Beschreibungen von Frankfurt immer wieder auch den Vergleich gezogen zu London, zu New York. Ist ja am Ende des Tages, was letztlich Standortwettbewerb ausmacht. Man guckt, äh, was machen die anderen, wo stehe ich selbst. Wo steht denn Frankfurt? Ist, Stand, ist Frankfurt eher Trend-Follower oder
1: Trendsetter? Also, ich wünsche mir, dass wir Trendsetter sind. Und zwar mindestens in Themen. Ja, aber wie ich schon sagte, wir Deutschen haben manchmal dieses Ja-Aber-Mentalität und Trendsetzen geht nicht mit Aber, sondern geht mit Yes, I do it. An der Stelle. Ich glaube, wir haben gute Chancen, Trendsetter zu werden. Und auch mehr zu übernehmen. Wir müssen uns aber europäisch und standortmäßig gegen andere, auch Paris, Mailand, Konkurrenz wehren. Wo immer noch, also nach Brexit, immer noch Konkurrenz herrscht, wer kriegt, bis die Institutionen sich festzurren, wieder wer kriegt was. Aber ich glaube, wir haben auch in Deutschland jetzt Vorteile und zwar jetzt, sehen Sie es mir nach, von Frankfurt ausgehend gibt es auch eine Hilfestellung aus Berlin. Wir haben viele Fintechs, die sich nicht in Frankfurt direkt ansammeln, weil es vielleicht auch zu teuer ist hier. Und Aber in Berlin ähm, gibt es neue Fintechs, die doch einigen Häusern hier gehören. Ähm, sozusagen, dass wir da eine Inkubation haben, eine Zusammenarbeit und das wird wieder hierher kommen. Und dieser, dieses ist dann eben doch Trendsetting. Das heißt, wir werden größer denken müssen. Und was ich mir auch wünsche wenn Trendsetting sagen... Manche Sachen, die wir hier erdacht haben, sind nicht so ausgerollt worden, auch nicht europäisch und nicht mal deutsch. Wenn wir uns zusammentun, wenn wir es schaffen, dass wir die drei Säulen im Banking manchmal bei Ideen, auch gerade im digitalen Bereich, zusammen erdenken und nicht da schon konkurrenzmäßig denken.
0: Dass Sie die Brücke nach Berlin schlagen, kommt nicht von ungefähr. Sie sind Berliner, Sie wohnen in Berlin und äh, haben demzufolge auch einen ganz anderen Blick auf den Standort. Wenn Sie jetzt sagen, wir haben gute Chancen, in Frankfurt Trends zu setzen. Dann steht die Frage, das sind ja immer Menschen, die es machen müssen. Was müssen die Akteure am Finanzplatz jetzt dafür tun? Wo ist der Handlungsbedarf?
1: Das hatte ich gerade schon versucht so ein bisschen. Also Banking hat einerseits Tradition. Wir haben immer noch die Produkte, die sie auf Geld leihen, aufnehmen und so weiter. Also wenn man ganz platt ist. Was uns aber hilft an der Stelle, ist sozusagen die Internationalität von Frankfurt ausgehend und das Wissen und das Backing für neue Themen wie ESG, die wir hier aufnehmen. Damit sind wir auch konkurrenzfähig, europäisch und weit darüber hinaus. Ich glaube, wenn wir diese Themen weiter treiben, dann wird der Standort und äh, der Wissensaufbau hier auch unser Vorteil werden.
0: Sie sind ein Mann, der sich mit Zukunft befasst, der sich mit Trends befasst. Jetzt will ich Sie so ein bisschen provozieren. Wagen Sie mal eine Prognose. Wo steht Frankfurt, der Finanzplatz in, sagen wir mal, zehn Jahren?
1: Also Frankfurt bleibt hier. (lacht) wo es ist. Aber von der Bedeutung her hoffe ich, dass wir sehr zugenommen haben. Ich hoffe, dass wir mehr Infrastruktur kriegen. Also das ganze Euroclearing wird irgendwann entschieden werden, aufgeteilt werden, wo es hingeht. Ich glaube, das sind weitere Chancen. Ich glaube, dass die junge Bevölkerung ähm, auch mit ihren anderen Ansätzen, also E, aber S und G, da haben wir noch viel zu tun dazu beitragen kann, dass wir in Frankfurt, wenn wir es aufnehmen, weiterhin verfolgen, hier Erfolg haben und damit in Europa führend werden. Heißt also über die Umweltfrage
0: auch die soziale Frage beziehungsweise die verantwortungsvolle Unternehmensführung dann auch nochmal ein bisschen stärken?
1: Ja, wir haben wir haben auch Themen in den Unternehmen selbst. Wir werden wir ändern uns gerade. Wir haben einige Häuser, die schaffen es, den den Wandel zu mehr weiblichen Führungskräften. Finde ich enorm. Also das wird zum Teil mit großer Konkurrenz ausgetragen, muss man sagen. Ja, man kann ja nicht alles umbauen so schnell, aber ich glaube, das wird noch ein, das ist ein Aufbruch und das wird auch noch dazu führen, dass wir anders agieren und neue Themen weiter Die
0: Deloitte ist Mitglied bei Frankfurt Main Finance, das heißt, sie engagieren sich auch für den Finanzplatz. Welchen Beitrag kann Frankfurt Main Finance von Deloitte erwarten?
1: So wie hier heute wollen wir mit unseren Experten ja, Interviews, Spezialisten, Themen bearbeiten, wollen interessante Themen machen und wollen auch Beiträge liefern äh, an der Stelle, um diesen Standort weiter publik zu machen.
0: Und jetzt die Frage an Sie persönlich. Ich hatte es erwähnt, Sie kommen aus Berlin. Frankfurt an sich, ähm, die Frankfurter schätzen, dass sie kurze Wege haben. Berlin, Frankfurt ist nicht ganz so ein kurzer Weg. Was schätzen Sie persönlich an diesem Netzwerk?
1: Also es hat sich ja einiges geändert. Ich musste die letzten 20 Jahre immer reisen, um nach Frankfurt zu kommen. Und äh, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also Digitalisierung hilft hier auch ein bisschen. Ähm, das macht meinen Weg überall hin äh, kürzer, aber auch nach Frankfurt. Ich bin gerne hier vor Ort mit den Menschen. Ich glaube, Menschen sind wichtig, weil, wie ich sagte, Teams und Erfolge kommen auch zum Teil eben durch die persönliche Beziehung, durch das Verständnis. Man kann nicht nur alles digital mit Mails und, und äh, sonstigen ähm, Sachen regeln. Und deswegen ist der kurze Weg auch hier in Frankfurt wichtig, der Austausch. Ähm, und das erlebe ich vielleicht sogar noch kürzer als andere. Wie gesagt, ich wohne oftmals in Hotels hier irgendwie in der Innenstadt und habe es ganz kurz, egal zu welchem der Kunden oder auch zu meinen Kollegen.
0: Und wenn Sie hier sind, kommen Sie auch gerne mal in die Rudergesellschaft, wo wir jetzt sind. Mittlerweile sind die Damen, die hier die Boote bereit gemacht haben, schon auf dem Main. Wir können da drüben auf den Fluss gucken. Jetzt werden die Boote ins Wasser gelassen. Das heißt, Sie machen bei strahlendem Sonnenschein einen äh, fantastischen Rudertrip. Das, was Sie halt auch gerne machen würden, sage ich mal. Sie selbst sind Ruderer. Dass Sie hierher kommen, das äh, ist naheliegend. Warum aber sollte jemand, der hier das erste Mal herkommt, sich durchaus auch mal den Ruderclub hier angucken?
1: Alleine wegen der Skyline, der Banking-Skyline. Also nicht jemand, der so wie ich, dachte, es ist ganz klein, es wirkt viel besser. Und ähm, dieser Abstand, und hier treffen sie, sie können ja hier auch Essen trinken, ohne dass sie Mitglied sind. Ähm, das heißt, wir haben eine gute Gelegenheit, hier über Banking zu reden, mit einem Abstand, mit einem Blick auf die Skyline und kriegen vielleicht neue Ideen. Nicht mittendrin, aber mit einem Blick drauf.
0: Jetzt ist es so, viele werden wahrscheinlich nicht kommen, um hier äh, über das Banking zu reden, sondern es gibt noch viele, viele andere Themen. Aber das ist, Banking ist in dem Fall das Stichwort. Warum sollte ich genau hierher kommen, wenn ich mir den Finanzplatz erobern will?
1: Erobern. Also das klingt, äh, also wenn man ihn verstehen will und, und äh, ähm, vielleicht in der Richtung und da arbeiten möchte. Ähm, ich finde es charmant, wenn man nicht von einem der Türme nur runter guckt auf die kleinen also auch von seiner Position heraus, sondern vielleicht die ganz, das ganze im Blick hat und dann eben guckt das ganze und von unten nach oben bodenständig an der Stelle. Wie komme ich zum Top? Wie bleibe ich da, aber von einer anderen Position heraus? Das gefällt mir.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Bolze. Ich danke Ihnen ganz
1: herzlich für das spannende Gespräch. Danke Ihnen.